2: A las diez y un minuto, a las nueve y un minuto en Canarias vamos a comenzar la tertulia de la brújula que hoy se emite desde Onda Cero Pontevedra y enseguida nos ocupamos de la llegada de las caravanas electorales a su destino el domingo después del día de reflexión jornada electoral al filo de la navaja porque la verdad es que los escenarios, todo, todo está abierto. Todo está tan abierto que es difícil saber incluso cuál va a ser la fórmula en la que se gobernará la Junta a partir del, del próximo domingo. Eh, antes eh, vamos a preguntarnos por qué, por qué matar a alguien que ya está sepultado en vida. ¿Por qué matar a Alexei Navalny, que iba a cumplir una condena de décadas en una cárcel que era ya de por sí una muerte en vida? Esa cárcel se llama el Lobo Polar. La penitenciaría IK-3 Temible ¿eh? Pues fíjense, desde Moscú se tarda en llegar 45 horas en tren Tan lejana está de la civilización Las temperaturas son atroces Inhumanas, 20 grados bajo cero En esta época del año Ahí, ahí habían enterrado en vida a Alexei Navalny Su delito, el extremismo ¿Qué es ser un extremista En la Rusia de Putin? Nos lo ha contado ahora Elena Bogush ser un extremista en la Rusia de Putin es oponerse al gobierno es oponerse de manera eficaz no ser el tonto útil oponerse como se oponía a Alexei Navalny convertido ya en un símbolo de la oposición a Vladimir Putin y de todos aquellos que quieren una apertura democrática en Rusia después de tantos años de autocracia criminal porque además nadie duda de que Alexei Navalny fue liquidado por el régimen fíjense que Prácticamente no ha habido presunciones Tras conocerse la noticia Ya todo el mundo sabía Que este había sido un asesinato Ordenado por, por Vladimir Putin Por más que la reacción de el régimen De, de este tirano Haya sido tan cínica ¿no? Es decir, Putin ha sido informado De la muerte de Navalny Que se ha producido en circunstancias desconocidas Salió a dar un paseo Y se encontró indispuesto ...y los médicos no pudieron reanimarle... ...ya lo habían intentado matar... ...hacía cuatro años... ...con el Novichok... ...ese agente... ...que ataca el sistema nervioso... ...pero lo consiguieron reanimar... ...en un hospital... ...alemán... ...por qué matar a una persona que ya... ...en realidad estaba sepultada en vida... Elena Bogus tiene una teoría... ...y es una teoría ventrovata... ...que es que... ...dentro de poco habrá unas elecciones... Y lo que se quiere asegurar Vladimir Putin es de que el mensaje llegue hasta el último confín de Rusia. Aquí no cabe la disidencia, porque si no se aplica la muerte por oposición, que es lo que le ha ocurrido a Alexei Navalny. Ahora veremos cuáles son las consecuencias internas. Ya hay manifestaciones en algunas ciudades de Rusia, si bien pues, son manifestaciones... Eh, Temerosas, como es normal, porque cualquier expresión de descontento en la Rusia de Putin puede terminar con funestas consecuencias. Y también veremos cuáles son las consecuencias diplomáticas después de que todo el mundo esté convencido de que se trata de un asesinato político vil y cruel por parte de un autócrata. En cuanto a las elecciones en la Junta de Galicia, eh, desde hace... Más de una década que no se vivía un ambiente de tanta incertidumbre. La sensación en la caravana del Partido Popular del aspirante a seguir siendo presidente de la Junta, Alfonso Rueda, puede ser algo confusa. ¿eh? Hay quien le atribuye el temor que es real a la neurosis del 23J. Es decir, como no quieren que otra vez las expectativas les traicionen, se ponen muy conservadores, anticipando cuál puede ser el resultado. Pero el temor es real. Lo que veremos el domingo es si es cierto. Si hay razones para temer que el Partido Popular sea descabalgado en de la Junta por un bipartito o un tripartito que estaría liderado por la nacionalista Ana Punto. Eso convertiría, a Galicia en la tercera comunidad histórica, es decir, aquellas que señala la Constitución por su fuerte identidad regional, en, la, en una comunidad gobernada por el nacionalismo. Es decir, se viviría efectivamente una primavera nacionalista en España, con el País Vasco, con Cataluña y con eh, Galicia gobernadas por el nacionalismo. Aquí se da la circunstancia de que el PSDG, el Partido Socialista, no aspira a otra cosa que a aportar los escaños suficientes para que eso ocurra, para que Ana Pontón sea la próxima presidenta de la Xunta de Galicia. La campaña del PSDG viró, viró bastante pronto. ¿eh? En cuanto supusieron que poco podía aportar Gómez Besteiro, se dedicaron a impulsar a Ana Pontón, que... ...está explorando cuál es su techo... ...mientras que Gómez Besteiro... ...lo único que trata es de que no se rompa su suelo... ...que es el que pisa... ...el suelo histórico del socialismo español... ...el domingo lo veremos... ...estaremos aquí... Eh, ...estaremos eh, bueno, repartidos como siempre... Eh, ...la brújula estará en Santiago de Compostela... ...también el lunes... ...para ofrecerles la jornada postelectoral... ...la jornada postelectoral por cierto en Galicia... ...puede ser muy larga... ¿eh? ...porque hay... ...cerca de medio millón de gallegos que votan desde el extranjero, gallegos de la emigración. La segunda provincia electoral en Galicia es Argentina, ¿eh? no es Pontevedra. La primera es La Coruña. Eh, por lo tanto, las elecciones se pueden resolver un poquito después de lo esperado. O también las puede resolver un personaje inesperado, como puede ser Jacome. El, el que comanda este... Bueno, esta nave política tan extravagante como interesante, ¿no?, que es ese provincialismo eh, orensano, de democracia orensana, que puede tener un escaño que a la postre resulte decisivo. Bueno, sobre todo ello vamos a hablar en la tertulia de la brújula que imagino ya en los estudios centrales de Onda Cero. No sé si está ya Paco Maruenda opinándose encima.
3: Hace rato que me opino encima y además ansioso de escuchar tu voz desde las, desde las Galias, ¿no? Que desde nos ilumines galias. para ver si efectivamente pues, ganará esa, ese frente popular formado por Pontón, moderada para la izquierda mediática. Y ese palmero que tiene, un tal Basteiro, ¿no? Basteiro, Besterra o Vestirro, no sé. Gómez, ya no me... Gómez. Gómez, Gómez, un tal Gómez.
2: Es que vamos a contarle, vamos a contarle toda la audiencia, no le vamos a ocultar nada a la audiencia, Maruenda. Yo estaba haciendo tiempo, eh, soltando este rollo, precisamente para darte tiempo a llegar, porque hoy claro. creo que te has demorado un poquito. <risa> un minuto, ah, claro. estaba
3: sacando ah, un café en la máquina del imperio. <risa>
2: Escucho reírse a Marisa Cruz. ¿Qué tal, querida Marisa? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy
0: bien, muy bien. Es verdad, hoy ha llegado al filo de la navaja. Ya estábamos diciendo, ah. se debe estar opinando en, en, en los pasillos. Y es que este
2: se ha encima,
0: no ha podido aguantarse.
4: Sí.
2: Bueno, oye, me tenéis que decir Cómo viene hoy eh, Graciano Palomo Si viene como Antonio Gramsciano Palomo Con sus gafas de intelectual marxista O ha elegido un look más para la ocasión
0: No, no, no Hoy viene con las gafas de ¿De, de, de, de qué? De, de aviador, de aviador. Si pues, me
2: dices que viene con las gafas
3: de Castelao De, de Top Gun De el top, top, gan,
5: gan,
0: eso, ¿sabes? Es el top
5: Gun
3: Sería
2: ya increíble Bueno, Graciano
5: ¿Qué tal, querido amigo?
2: Tú eres casi de la quinta provincia, o sea que... Sí. Que, no des sí. ideas a pontón.
5: Claro que soy de la quinta... de Galeusca. Soy de Galeusca, de Galeusca. Que es lo que nos faltaba ya. Y estaba escuchándote ese, esa oración eh, radiofónica del viernes por la noche y me acordaba de Galeusca y de Otegi. Sí. Porque este Otegui fue terrorista, o es terrorista, pero tonto no es. ¿eh? ¿Y por qué me estaba acordando? Porque hace poco, y sí, poco antes de las elecciones del 23 de julio, Remember 23, July, Remember, eh, dijo aquello de. Eh, para que España sea roja, antes tiene que estar rota.
2: Bueno, José Miguel Piroz, buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. Eh, vamos, a, vamos a poner sobre la mesa el menú de la tertulia.
6: Pues eh, con dos asuntos destacados que ya has mencionado para alimentar la tertulia de este viernes. El primero, el fin de la campaña electoral en Galicia. Últimos actos y mensajes, traca final de cara al domingo. Pedro Sánchez pidiendo... El voto útil. Le digo a los gallegos y gallegas que votaron el pasado 23 de julio, ese medio millón de gallegos y gallegas que votaron al Partido Socialista. El voto útil del 23 de julio es el voto útil del 18 de febrero. Y su candidato Besteiro confiando en el cambio útil. Este domingo, todos y todas,
7: enchendo a
2: urnas, seremos protagonistas del cambio histórico en Galicia.
6: Bueno, la verdadera protagonista de ese cambio, si se da, la candidata del Vénega, Ana Pontón, lo ve imparable.
0: Este país o próximo domingo va a ir levantarse a hacer historia o cambio e imparable. Está aquí en no Ingen o va a ir frenar.
6: Yolanda Díaz pidiendo el voto para sumar en A Coruña y Pontevedra.
0: Pidole a esa gente que votedes como fichestes o pasado 23 de suyo. Si votades como 23 de suyo, o Partido Popular, collas maletas, esay da Xunta de Galicia.
6: Alberto Núñez Feijóo en A Coruña, convencido de la mayoría absoluta del Partido Popular. Hoy, desde
8: aquí, veo más presidente que nunca, Alfonso Rueda. Más presidente que nunca, Alfonso Rueda.
6: Y Alfonso Rueda apelando al voto que tú mencionabas antes de los gallegos en el exterior.
8: Tampoco me quiero esquecer de todos esos galegos que están fuera, esos galegos que tanto le molesta a izquierda que voten, como si no tuvieran derecho a opinar, como non si, si no vivieran Galicia en primera persona. Gracias a todo ese Partido Popular de Exterior que se está batiendo o cobre en estas elecciones autonómicas también.
6: Más allá de la campaña, segunda gran noticia de este viernes, la muerte del opositor ruso Alexei Navalny en la cárcel por razones que aún se desconocen pero que todo el mundo presume. Condena unánime a nivel internacional señalando a un máximo responsable.
9: We don't know exactly what happened, but there is no doubt that the death of Navalny was the consequence of something that Putin and his, and his thugs did.
6: Dice Joe Biden el presidente norteamericano que ha sido cosa de Putin y de sus matones. La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen ha preferido centrarse en la figura de Navalny.
4: The world has lost a freedom fighter in Alexei Navalny.
6: Un luchador por la libertad decía desde Múnich, donde se celebra una conferencia internacional sobre Ucrania, en la que hemos escuchado también a
4: Zelensky.
2: Obviamente fue asesinado por Putin, como miles de
4: otros que
6: han
2: sido atormentados
4: y torturados por
2: culpa de esta única persona. A Putin no le importa quién muera, siempre y cuando conserve su puesto. Y es por eso por lo que no debe quedarse con nada. Putin debe perderlo todo, no debe retener nada y debe rendir cuentas por todo lo que ha hecho.
6: ¿Qué lectura hace la tertulia de la muerte de Navalny? A pesar de estar encarcelado, era una amenaza. Con su muerte se convierte en un mártir que puede impulsar la oposición a Putin o queda definitivamente desactivada. Y ante las reacciones y mirando a Ucrania, ¿reforzará la unidad internacional a favor de Kiev? Además de estos asuntos hay otras noticias que se prestan al análisis, como el nuevo argumento que aporta el ministro Puente a favor de la amnistía. Pues
9: hombre, ahorrémosle el trabajo a la justicia, que muy sobrada de recursos tampoco está. Es decir, si lo que vamos a hacer es someter a las personas siete años después a un procedimiento judicial para acabar indultándolas, pues ahorrémonos ese esfuerzo y ahorrémosle a la justicia también el esfuerzo. O las protestas de
6: la Guardia Civil en las capitales de provincia cuando se cumple una semana del asesinato de dos agentes en Barbate, la más sentida de esas concentraciones ante las delegaciones del gobierno, ha tenido lugar, claro, en Cádiz.
4: Hoy aquí en la concentración de Cádiz, al grito de Pedro Sánchez Los Goyas, Cádiz de luto, marlasca, dimisión o profesión de riesgo ya, estamos reivindicando que lo que ocurrió hace siete días no vuelva a suceder en ningún otro punto de Cádiz o del todo el territorio nacional.
6: Esta tarde la Fiscalía de Cádiz ha abierto una investigación penal sobre los gritos y vítores que en el puerto de Barbates escucharon animando a los narcos a embestir la lancha de la Guardia Civil. Y si miramos otra vez al exterior, a Nueva York, condena civil a Donald Trump por inflar el valor de sus propiedades, multa de 355 millones de dólares y prohibición para hacer negocios inmobiliarios en el Estado durante tres años.
2: Bueno, pues dejadme sumar a esta tertulia las voces de nuestros dos sabios eh, sociólogos, que son... Ignacio Varela y Pablo Pombo. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué tal? Buenas buenas noches.
7: Hola, buenas noches. Dos obvios sociólogos, sí. sociólogos, ninguno de los cuales es sociólogo. Pero bueno.
2: no, o sea, no que, bien y, y mucho menos en una jornada como esta. Oye, eh, eh, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, si os parece os voy haciendo las mismas preguntas a los dos y me las vais contestando en orden de edad, así ordenamos mejor la tertulia es que como no estoy en Madrid tengo que ponerme unas normas un poquito más rígidas porque os dirijo hoy desde, desde Pontevedra, eh, vamos a ver en primer lugar bueno, he podido estar hablando con, con la gente de las, de las campañas eh, he notado mucho temor eh, francamente, en la del Partido Popular no sé si es un temor cierto o es la neurosis del 23J que dicen, oye, no no nos vamos a pasar esta vez de optimistas bajo ningún concepto, oye, o ambas cosas, que puede ser, Ignacio Ah, es en orden inverso de edad,
7: ¿no? Eso. Bueno, bueno yo, comprendo que, yo comprendo que tengan temor porque la previsión a partir de la cual decidieron convocar las elecciones adelantar las elecciones, era muchísimo más optimista ...que la realidad a la que se enfrentan ahora... ¿no? ...entonces aunque sigue siendo más probable... ...que conserven la mayoría absoluta... ...hay una cosa segura... Eh, ...y es que van, su resultado va a ser muy inferior al de hace cuatro años... ...y hay una cosa menos probable... ...pero no imposible en absoluto... ...y es que pierdan la mayoría absoluta y con ella el gobierno... ...por tanto mm, comprendo que... Eh,
1: ...que estén atemorizados... ...porque es que no se han cumplido... ...en absoluto sus previsiones. Pablo. Bueno, miedo hay siempre... ...en todos los cuarteles electorales... Eh, ...incluso cuando tus números te dan... ...que llevas 25 puntos de distancia... ...sobre el segundo... ...porque al final... Eh, ...oye, las encuestas... Eh, son, ...son aproximaciones... ...y los seres humanos somos impredecibles. ...siempre hay una enorme sensación de vértigo... ...que se acentúa... Eh, ...en las horas terribles... De, de la tarde del día electoral pero, pero es que además la sensación de incertidumbre eh, está bien fundada ¿por qué? bueno, primero, por tres razones primero porque se evidente que la campaña electoral del PP no ha conseguido cerrar la opción de cambio en Galicia segundo, porque bastantes gallegos van a decidir su voto durante este fin de semana como apuntabas antes eh, oye en la zona del 20%, ¿eh? al final. Y tres, porque todas las opciones para... Eh, a ver, es el 25% desde el lunes hasta ahora, más o menos el 7% en este fin de semana, más o menos. Tendrá que mirar la hora pero bueno. Y tercera razón, todas las opciones para que termine habiendo una mayoría entre el nacionalismo y la izquierda, pasan porque el PSOE obtenga un respaldo suficientemente claro. Dentro de la caída, es decir, que se quede entre 12 y 13 escaños. Para mí, donde está el, el verdadero, la zona de incertidumbre, es en que el PSOE pueda aguantar.
2: Uh -huh. Vale, la participación. Eh, he estado revisando la serie histórica y veo que en 2005 y en 2009 la participación fue considerable. Eh, en ambas elecciones se produjo el cambio, ¿no? En 2005 la Junta cambia de Fraga a Touriño y en 2009 de Touriño a Feijo. Una alta participación indica pulsión de cambio, mientras que una baja participación es, digamos, un voto más, más no sé si decir resignado o conformado. Eh, Ignacio.
7: Clarísimamente. Eh, yo también he mirado la serie histórica hay que excepcionar en esa serie las elecciones inmediatamente anteriores las de claro. 2020 porque se realizaron en, una, en unas condiciones muy, muy extrañas primero porque se aplazaron y luego pues, porque se hicieron en plena pandemia y en el mes de julio por tanto la participación de hace cuatro años que fue el 45% pues eh, no, no se va a repetir ¿no? es, fue excepcionalmente baja la pauta histórica, como, como habrás visto en la serie, es que más o menos la participación en elecciones autonómicas suele estar en torno al 55%, que cuando hay pulsión de cambio, como en esas dos que tú has citado, <coughs> sube hasta el 60%. Bueno, yo creo que la participación eh, va a estar en torno a esa zona. Eh, también en función de cómo responda esta vez el voto exterior, al que ya le han quitado el dogal del famoso voto rogado... Y bueno, si hay una subida significativa del voto exterior, la participación final, que no es la que conocemos en la noche electoral, sino la que después proclaman las juntas electorales, pues era un poco mayor. Pero sí, entre el 55% y el 60%, si responde a la pauta histórica la que que mencionabas, pues es una previsión
1: razonable. Pablo. Sí, igual. La, la participación, bueno, pues es un buen indicador para el cambio, pero, y esto viene pasando en el resto de España durante las últimas elecciones, no siempre, a diferencia de lo que ocurría antes, no siempre es un indicador favorable hacia la izquierda. Ajá. Puede, puede eh, subir la participación y, y que gane la derecha, que es una realidad que ha cambiando en los últimos años. Ajá.
2: Vale, el voto de fuera, es decir, eh, los gallegos emigrantes, eh, oye, la segunda provincia es argentina, eh, 500.000 eh, votantes del censo eh, son gallegos que viven en el extranjero, eh, ¿creéis que puede eh, finalmente decidirse en ese voto las elecciones, en, en ese escaño, por ejemplo, que pueda mover el voto de la emigración, Ignacio?
7: Bueno, eso ya ha sucedido Quería decir sobre lo de la pulsión de cambio Que el que la pulsión de cambio Aumente la participación No significa que siempre sea En un sentido favorable a los partidarios del cambio es que Porque la movilización en un campo Provoca movilización reactiva en el otro o sea que, Pero bueno eh, Preguntabas por el voto exterior ¿Va a aumentar el voto exterior? Hay efectivamente la cantidad que tú dices, y casi 200.000 de esos viven en, en Argentina. Eh, de todas formas, eh, yo he examinado, porque ya no hubo voto robado en las elecciones generales, y el voto del exterior, bueno, subió, pero siguió estando en cifras muy bajas, por debajo del 10%. A pesar de todo, ya ha habido algún precedente. Mira, en una de las elecciones que tú has citado, la de 2005, cuando perdió el PP y ganó la izquierda, el escaño decisivo se dilucidó en la Junta Electoral de Orense con el voto del exterior. Porque es verdad que cuando hay un escaño que está dependiendo a lo mejor de 50, 60 o 100 votos, pues efectivamente, como el recuento del voto del exterior se hace unos días después en las juntas electorales, eso puede suceder. Ahora, cuantitativamente, yo dudo de que el voto del exterior en esta ocasión pase del 10%. ...el 10% de todo ese censo de 400 y pico mil personas... ...que tú has
1: mencionado. Pablo. Bueno, la, la quinta provincia... Eh, ...pues siempre ha sido el, uno de los territorios históricamente... ...mimados por el Partido Popular... ...y quienes son críticos eh, con la campaña... Que, ...que ha desarrollado los populares durante las últimas semanas... ...una de las cosas que señalan precisamente... Es que el candidato no haya ido a, a Buenos Aires ¿no? eh, Más todavía cuando además el Partido Popular sí, Tenía la posibilidad de jugar contra tres referentes ¿no? tenía, tenía la posibilidad de jugar con Rajoy Tenía la posibilidad de jugar con Fijo Tenía la posibilidad de jugar con Rueda y, y, y no, no, no ha decidido mover ninguna de esas tres fichas hacia, hacia un territorio que, que efectivamente nos puede llevar el domingo por la noche a la cama sin que sepamos el color que acaba viendo en la, el asunto.
2: Eh, y una cosa más, un consejo que le deis a, a Alsina, eh, que estará dirigiendo el especial a las 8 de la tarde del domingo. Eh, ¿Alguna señal? Que durante el escrutinio os permite decir, caray, eh, esto ya mmm, indica algo, o en qué provincia o qué provincias debería fijarse especialmente, algo, algo que le sirva a él para, para leer bien la situación.
7: Bueno, tratándose de, de Galicia, no es tan sencillo como, por ejemplo, en Madrid o en, o en otros sitios. Pero, pero sí, probablemente hay hay, hay municipios, hay ciudades que son muy significativas. Eh, por ejemplo, si en la provincia de Lugo eh, y de Orense el Partido Popular está por debajo del 50% del voto, eh, pues eso es un indicador claro de que su resultado va a ser bastante peor de lo que, de lo que se está dando
1: en las encuestas. Pablo. Sí, es probable que eh, al través de lo que ocurre, por ejemplo, por ejemplo, en Madrid, donde los, los primeros datos que llegan son de las mesas más pequeñas y, y suelen ser más favorables a, a la izquierda. Es probable que los primeros datos que llegan sean más favorables al Partido Popular, ¿no? Desde las zonas más rurales. Y luego hay una, un segundo punto de referencia, y es que yo creo que eh, tengo la sensación de que luego va a ser el sitio donde el Partido Socialista va a hacer su mejor resultado. Yo tendría un ojo puesto ahí.
2: Bueno, Pablo Pombo e Ignacio Varela, da gusto escucharos como siempre y celebro teneros en la brújula y os lo agradezco. Un abrazo.
7: Vale, un día nos tienes que llamar juntos para que nos peleemos.
2: Eso, eso eso siempre queda bien. Luego nos peleáis, que va, que va.
1: Sí, sí. sí, sí. Siempre
2: os ponen ahí para pelearos desde el principio, más o menos. Y, y mira, desde entonces no ha habido manera. Bueno, Pablo Ignacio, un, bueno, un abrazo.
1: Un abrazo grande. Hasta luego.
2: Bueno, y ahora, eh, don Francisco Maruenda, don Graciano Palomo y doña Marisa Cruz van a imponer su magisterio y yo eh, me voy a ir a tomar algo mientras ellos eh, comentan eh, todo lo que saben acerca de las elecciones en Galicia y sobre todo, todo lo que prevén. Maruenda, empiezas tú.
3: Bueno, yo creo que va a ganar el Partido Popular, me da la impresión de que la campaña brutal, impresionante de la izquierda política y mediática no va a dar resultado, creo que no va a dar, eh, porque tampoco hay elementos por qué va a cambiar Galicia, ¿no? que es la primera pregunta. ¿no? Es una sociedad razonablemente conservadora, que más de la mitad de, de los gallegos son de centro-derecha, y la clave está si la estrategia de Sánchez, muy bien diseñada, por cierto, y con el apoyo de Televisión Española, el país, etcétera, etcétera, la SER, ¿no?, ha intentado, pues, eh, decir que el PP son flojitos, ¿no? Y que les tiemblan las piernas y que pactarían con Puigdemont y con Enote vamos, con quien sea, ¿no? Lo que dijo muy bien Zapatero, que estuvo muy, muy en eso gracioso. No, no, sin cualquier día los van a pedir la beatificación de Puigdemont, ¿no? Entonces eso qué es lo que busca? Busca, efectivamente, que haya un voto que vaya hacia Vox, porque ellos piensan que si el voto de Vox se queda en el 4,5%, Vox no consigue ningún voto. Las encuestas el sábado. Ay, perdón, Escaño, gracias. Y que entonces eso pues perjudica al Partido Popular. Los gallegos crean eso y luego ha habido una operación muy brillante también de blanqueamiento de Ana Pontón. Ana Pontón es la diputada más antigua del Parlamento Gallego, lleva muchísimos años. Ella es una figura muy clara, muy reconocible de las personas que dentro del bloque defienden la autodeterminación de Galicia, que eso traducido eh, con claridad es la independencia de Galicia, Galicia independiente. no así Por tanto, vamos a ver yo creo que los gallegos pues van a, a votar y que lo que voten será de lo más respetable, como no podía ser menos, pero me sorprendería que la mayoría de gallegos quieran sumarse al Frente Popular Sanchista.
0: marisa Sí, a ver, yo añadiría una cosa. Es verdad que, que el Partido Socialista ha tenido apoyos, os acaba de citar... Paco, pero también ha tenido un apoyo clave que ha sido del propio Partido Popular, dándose un tiro en el pie directamente a mitad de la campaña. ¿no? Eh, yo no creo al final que ese tema vaya a cambiar eh, el voto de las personas que tienen decidido eh, apoyar al Partido Popular, pero ojo, lo que sí puede hacer es animar a las que son medianamente de izquierdas o estaban indecisas a apoyar al otro bloque. ¿no? A mí me parece difícil que pierda la mayoría absoluta, pero me parece difícil que pierda la mayoría absoluta porque yo creo que la semana pasada ya lo comentábamos, para perder la mayoría absoluta el Partido Popular tiene que perder cinco escaños, es decir, uno en cada provincia y en una de ellas dos. Ese segundo escaño eh, son muchos votos, no son cualquier cosa, son muchos votos. Y luego, si se compara además eh, 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 por poner el ejemplo que, que más eh, adverso le ha sido al Partido Popular que es la encuesta del CIS si uno se compara la encuesta esta última encuesta del CIS con la que hizo también el CIS en el 2005 cuando hubo cambio y cayó Fraga y entró Tauriño eh, se puede ver con toda claridad que en aquel momento los indicadores eh, sociales sobre eh, percepción de la economía, eh, percepción del, del candidato, eh, 50 cosas eran malos. Y ahora... Si vemos con, con, con detenimiento esta última encuesta del CIS, esos indicadores no son malos, sino que son buenos. Entonces, es verdad que es posible el vuelco, las elecciones siempre eh, tienen un punto de sorpresa, pero yo lo veo difícil
5: realmente. Bueno, eh, yo creo que después, estas son las primeras elecciones que se hacen en España, aunque sean parciales, regionales, autonómicas, después del de famoso 23J, que es el candelabro que nos ilumina desde entonces para interpretar lo que es la confusa y a veces contradictoria situación política del país, ¿no? de España. Por lo tanto, yo creo que después del 23J, Realmente tiene que hacer, operar algún milagro para que yo crea algo en los tracking, las encuestas, las no sé qué. Es que me parece que eh, fue tan fuerte lo que ocurrió que por lo menos tiene que pasar una legislatura para que podamos tener alguna credibilidad en ello. En segundo lugar, para no repetir lo que ha dicho eh, Paco y Marisa. Yo creo que aquí, ¿qué es lo que tenemos el frente al 18 de febrero en Galicia? Tenemos dos opciones: una, la conocida, que es la de la, la derecha democrática, y la otra es eh, la alternativa que ya conocemos en otros mm, territorios llamados históricos. Hace falta ironía, ¿no? Territorios o sea, históricos. Y si excluyendo a Aragón, a Castilla, en fin, eh, esas, eso es lo que hay, la galeusca frente a lo conocido. Eh, tiene una virtualidad, bueno, Beiras, que debe ser un hombre ya con muchos años y nadie le hace caso, pero ha hecho a mi entender una, eh, es creíble, porque Beiras siempre ha opinado, se ha opinado, eh, hmm. siempre en la misma dirección. ¿no?
2: Pensaba que se ha opinado encima.
5: No, bueno, pues, pues sí, se ha opinado encima. ¿no? Eh, en realidad, lo que ha venido a decir ha defendido lo de siempre, que van a ir a la autodeterminación, es que quieren echar a España de Galicia. Y lo ha dicho... Eh, contar. Luego tienes la candidata esta que es tan así eh, tan del estilo de Leonor Roosevelt también, ¿no? La señora, eh, digamos, Pontón. Pero, en definitiva, es, eso es lo que hay. Quería hacer un corolario también para que la gente se entere, que yo creo que se enteró poco porque no lo vio ni Dios, que es que es la primera vez en 40 años de observación política que llevo que he visto a un canal de la radio televisión pública, para toda España, debatir, vamos, no debatir, dos señores, que se, un, una señora y un señor que se estaban dando jabón y botafumeiro, nunca mejor dicho del botafumeiro, una a otra, una a otra, mira Ana, voy a hacer esto, sí, eh, Gómez Vesteiro, vamos a hacer esto y tal, y con un... Eh, presentador, o no sé cómo llamarlo, o sea, como un poco payaso de circo, el payaso del circo, que era el señor Fortes, y todos ellos hablando en gallego para toda España. Resultado, ni los audímetros consiguieron fijar un índice de audiencia, por lo bajo que es cuando hay un índice que por debajo no lo catalana. Es algo que, eh, increíble. Y termino. He visto que eh, algunos que se equivocaron del sorpaso que iba a dar eh, eh, Rivera en Ciudadanos al Partido Popular, eh, que iba a ganar eh, mm, por mayoría absoluta, cuasi, el señor eh, Sánchez, el 23J. Eh, han preparado un ataúd, no lo han barnizado todavía, pero han preparado un ataúd para Feijóo. Y que yo sepa, todavía ese ataúd no tiene ningún clavo. No sé si en 24 horas habrá algún un, 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 un clavo o no. Cierto es que, siguiendo el ADN de la derecha democrática, siempre les pasa algo. Y también, lo que es sorprendente, es que con esa barbaridad que hicieron desde el punto de vista de la estrategia política, no haya cesado a nadie. Ahí me quedo, mi querido amigo.
3: Yo, yo hay una cosa que, que uh -huh. estos días se utiliza mucho, ¿no? Es los errores de, de Fijo. Vamos a ver, hace una semana Fijo tuvo una cena hay una comida, perdón, con periodistas, ¿no? Donde efectivamente cometió el error de meterse en el charco como si fuera un profesor de Derecho Constitucional para explicar lo que es el indulto y tal y qué cual. Y que claro, es decir, yo lo vengo diciendo, si yo fuera presidente del gobierno y que considero que no se tiene que aplicar el indulto, debería de estudiar ese indulto, porque legalmente tiene que hacerlo el gobierno. No puedes no estudiar el indulto, salvo que haya un defecto de forma. Pensar de que feijó es tonto, sabes que es lo que hemos visto en algunos medios de comunicación, ¿no? de los que decían, no claro, porque aquí, todos de izquierdas, por supuesto, no, encabezados por Televisión Española, que este le pesó, es un canal temático. A mí la verdad es que me fascina, también es verdad, porque te queremos presi, ¿cómo no van a querer al presi? Pues lo quieren todos, ¿no? Esta joven periodista no hizo otra cosa que recoger lo que es el sentimiento generalizado, viva, viva Sánchez, faltaba decir, ¿no? Entonces, claro, ¿qué, ¿qué ocurre? Que eso se ha utilizado de esa forma, porque claro, alguien piensa que Feijó podría dar la amnistía o el indulto teniendo en cuenta además a Vox que no sumaría, es, decir, es que claro, es, que es como pensar que Feijó es tonto, Feijó es tonto, no sabe sumar y se cree que, eh, imaginemos que fuera tonto, que no fuera un jurista, que no hubiera hecho una oposición y que tuviera una preparación razonable y resulta que entonces él eh, pues piensa que puede dar el indulto o la amnistía a Puigdemont y sumaría con quién. Claro, es que eso es obvio, Paco, si no sabes. se trata de eso, eso es para nota. El
5: claro, análisis amigo. que tú lo haces es para nota. No, no, es que es la mentira. Pero para de la, la ordinary people, la gente claro. normal, para la gente normal, fue un error. De, pero, pero, ¿qué, pero, ¿quién te ha llamado? Pero por,
3: los pero, pero, pero,
5: pero, ¿a quién se, es que no se acuerda lo que le ocurrió cuando se metió en las fauces claro. de la hinchao rondo? Claro, porque es que es no que... se acuerda. Pero ¿quién, a quién se le ha ocurrido, <risas> a quién se le ha ocurrido. Es decir, fíjate, es que ni estuvo ni el mundo. Supongo que la razón sí tendríais al gente. No, no, ¿Sabes quién estuvo
0: realmente y lo tienen grabado todo? La SER y el país. Hombre, claro. Bueno, no, y había muchos más medios. ¿eh? No, sí, claro. No, 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 no. Había 16 pero, medios de todos los Fue colores. un error y dijo, de libro. Dijo, de libro un error de libro. Y será muy jurista, habrá hecho muchas oposiciones, es, vale. pero metió la pata a... Pero la no ciudad. dijo
3: que fuera ¿Eh? indultar. Eh, eh, dijo pero, que No, los claro general, que no. Mismo
0: Paco claro. le puso en bandeja no, al partido claro. rival, pero en bandeja totalmente, que durante el resto de la campaña cambiaran los términos. Claro, pero lo que ¿Es no es podemos
3: decir, es comprarlo nosotros.
5: Que no pero Si nosotros estamos, no estamos... Estamos, estamos intentando claro, explicarlo. mira en, en este En el canal más decisivo de esta multimedia, eh, Antena 3... Eh,
2: bueno, bueno, Onda Cero no está mal tampoco.
5: No, digo televisivo, cariño. Ah, vale, vale. Es que televisivo, Antena 3. Eh, el otro día, eh, en carne mortal, la portavoz, que es burgalesa, la joven eh, portavoz oficial del Partido Socialista, Esther Peña creo que se ¿Eh? llama, mmm, tuvo el coraje de decir lo siguiente, dos puntos comillas, y después de lo que hemos conocido, podemos decir, y todo el mundo en España sabe, que Feijó y el PP son rehenes de Puigdemont, cierra comillas, punto y final. ¿Cómo sería que la propia conductora del programa, ...saltó como una pantera... ...dijo hombre... ...reconocerá señora Peña... ...que oír esto en boca de la portavoz oficial... ...del Partido Socialista... ...hablando de rehenes de Puigdemont... Mm. ...deje de ser sintomático... ...o incluso... Pero,
4: eh, y, eh, y, ...perdóname y, que, sí. que
2: introduzco un matiz en esto... Eh, ...que yo creo que es tal disparate... ...o sea es tan difícil de convencer a alguien... ...de, de que esto es cierto que, de verdad, va a tener un efecto más bien limitado. ¿eh? Eso creéis, ¿no? Sí, de, yo de verdad lo creo. creo. ¿Lo de verdad que esto no sí, creo que vaya creo. a ser decisivo, de verdad. Pero si ¿Entonces eh, qué es decisivo? Por, no, porque es un... Vamos a ver, si tenemos hoy a Óscar Puente diciendo que es que encima es un plan de austeridad para ahorrarle dinero a la justicia. <risa> o sea, ya, después de eso ya, bueno, cualquier eso sí cosa que, que diga... Que, eh, oye, sí. que tenemos a Bolaño reconociendo que van a entrar todos sí, en la amnistía. Sí. Todos, sea como sea, ya sea con indultos. Oye, que le han eh, pasado el borrador de la Lecrim, de la ley bueno, de, pero entonces, ¿qué es Final, definitivo a Gonzalo qué definitivo oye, es que ya, bueno entonces es que no yo, lo sé modestamente eh, oye, sí. podéis discrepar eh o sea sí. no es para eso estáis eh, eh, pero sí creo que fíjate va a ser más, va a influir más el, el resultado de las elecciones de Galicia lo que voten los gallegos en la política nacional que la política nacional en lo que voten los gallegos es decir vamos a darle la vuelta eh, a partir del domingo lo que va a ocurrir es que efectivamente se va a producir aquí una convulsión. Ya veremos de qué orden. Eh, y por eso mucha gente señala Feijó, aunque yo creo que el liderazgo de Feijó ni siquiera va, estaría en cuestión en caso de perder la Junta. ¿eh? Y os digo por qué. Porque ahora mismo el Partido Popular o el centro derecha no puede enfrentarse a una renovación de liderazgo con todo lo que hay en marcha. Es decir, estamos en un momento en el que la gente dice, oiga, respetémonos, no entremos en nuestra clásica eh, deriva autodestructiva y eh, permitamos eh, construir un liderazgo en torno a este señor que, bueno, no que mal que bien, pero ha ganado las elecciones, no e incluso, fijaos, si ocurriera eso. Ahora, lo que sí es verdad es que el Partido Popular, después de estas elecciones, las gane o no, tiene que reflexionar acerca de sus campañas electorales, acerca de su punch en campaña, acerca de determinadas eh, querencias por una campaña de perfil bajo, por ejemplo, que no le beneficien nada, y de por qué termina sin resuello unas campañas que empiezan con unas expectativas completamente enchidas Porque eso también habrá que reflexionar. Y dicho esto, el gran perdedor de las elecciones, yo no tengo ninguna duda de cuál va a ser, pase lo que pase. Hombre, el PSDA. Sí. Pero ¿cómo se puede tener como única aspiración ser muleta del nacionalismo? Es que yo recuerdo un Partido Socialista que aspiraba a ser mayoría social.
0: Bueno, Rafa, yo, yo te recuerdo que es que hace ya muchas elecciones que el Partido Socialista no gana. ¿eh? Es decir... Eh, pues co como luego le vemos formar gobierno, eh, por ejemplo el gobierno de la nación, damos eh, por hecho que ha tenido un éxito. Pero no, no. Yo creo recordar que des de desde las elecciones de Madrid con Isabel Díaz Ayuso, todas las convocatorias electorales, el Partido Socialista no ha sido el primer partido ni el más votado. O sea, eh, me, esto es un poco lo que sucede cuando eh, uno intenta cambiar las siglas del partido por el apellido del jefe. Eso es lo que está sucediendo en el Partido Socialista. Y se trabaja para que el jefe el jefe tenga un éxito y se pueda sentar, por ejemplo, en la Moncloa. Pero pero claro, lo que es el partido, el, el partido va de segundón, de gregario, de, de otros. Se conforma con ser el segundo y, en el caso de Galicia, probablemente con ser el último de la fila.
3: Sí,
5: sí pero al final... perdona per, per, Paco, perdona.
3: No, 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 vamos a ver, yo, yo estoy de acuerdo, en. Hay, hay dos cosas que has planteado que están muy bien, una que decía María Cruz, Marisa, llamaba María Cruz. Si es que es María. Rosa. Sí, sí, Bien. por eso, ¿no? Y luego el tema de los errores de campaña que no querría que lo olvidáramos, ¿no? Lo que Feijón no ha entendido y yo creo que ya lo está sufriendo y es que la plaza de Madrid es muy complicada, es decir, la plaza política no es una plaza sencilla, ¿no? Ni por su superioridad ni nada, es decir, pero pues no lo es en ningún terreno ni en el económico, ni en el periodístico, etcétera ¿no? Y el buenismo y el centrismo ¿cómo ganaron Rajoy las elecciones? Y le la ganó Aznar, a cara de perro, váyase señor González, una campaña impresionante Impresionante, sacando la corrupción, etcétera. Si vas con el lirio en la mano, pues la prensa de izquierda se te come vivo, porque es que esto es un negocio. Es decir, lo que Feijóo tiene que entender de una vez por todas, que hay un negocio alrededor de Televisión Española, del Grupo Prisa. Decir, a mí no me importa contar la verdad. Decía, ahí right. alrededor de ello siempre lo ha habido. Y entonces, claro, todas esas personas que están en el sistema, la izquierda política, la izquierda mediática, la izquierda de los lobbies, que es muy poderosa como hemos visto, etcétera, etcétera. esa gente no quiere que gobierne el PP. Sí que es verdad que cuando gobierna el PP se pone en cara de buenos chicos, ¿no? Y luego le acaba pasando a Aznar lo que le pasó y a Rajoy que se le echan al cuello, ¿sabes? Lo masacran porque, bueno, va en su naturaleza y el PP tiene que entender que aquí no puede fiarse, que no puede hacer un off the record en donde hay prensa de izquierda dispuesto a masacrarlo. Porque es curioso, cuando hay off the record de dirigentes políticos que todos hemos ido, y he ido, ¿no? Eh, pues te encuentras que efectivamente los los dirigentes políticos del PSOE son muy prudentes, no meten estas patas, y la ha metido, ¿no? Dicho eso, eh, yendo al, al otro tema que es muy gordo, ¿no? Es decir, es pues, que el Partido Socialista, que efectivamente, pues ahora son las siglas del Sanchismo, es ¿eh? Partido Sanchista, antes le molesta mucho eso, le molesta mucho que le abren del grupo de Puebla y que le digan pues que ha abrazado, pues por convicción, aunque yo lo conocí de joven, que era socialista liberal, de joven hace cuatro años, ¿no? Un más bien liberal. Sí, sí, <risa> Más bien años, liberal. ¿no? Y luego golpe. Yo lo conocí hace dos meses y era otra persona. Sí, eso no, claro, entonces yo, yo me llama, de verdad, me llama la atención porque yo siempre había pensado que cuando cumples una edad ya cambias poco a lo largo de tu vida. Es decir, yo no he cambiado. Yo voté a UCD en su momento y me he seguido moviendo en el terreno del centro y me siento muy orgulloso. En cambio, yo a Sánchez ya no sé exactamente ideológicamente dónde está. Claro, entonces al abandonar esa centralidad, que es el tema importante, pues el PSOE retrocede, ha retrocedido en Madrid y se conforma con ser la tercera fuerza, hace el ridículo en la Ayuntamiento, la, la, la comunidad autónoma y ahora en Galicia, porque todo el mundo sabe, todo el mundo ¿eh? en España, incluidos los votantes socialistas, que el candidato de Pedro Sánchez es una mujer, se llama Ana Pontón y quiere que sea la presidenta de la Junta de Galicia. Y eso, si estuviera aquí Sánchez, no lo podría desmentir ah, en redes no? sociales. No, sí. me... digo ah, bueno, ah, no... ah, Mentiría una vez más. Sí, pero retóricamente decir? lo digo porque no, ah, no porque es ¿verdad? evidente que es así. Es, es su candidata.
5: Bien, pero vamos a ver. Eh, todo eso está muy bien. Ha perdido las últimas cuatro elecciones, va a perder eh, la quinta. Ay, es que a él le importa un rábano eso, le importa una higa, porque él es el presidente de del gobierno. Sí. Es el presidente del gobierno, el que tiene el boletín oficial, el que tiene la Guardia Civil, si es que eh, la utilizara algo más que para autodefenderse cuando sale por ahí de, de fiesta. Eh, es decir, es que el partido le importa tanto como el baile, el primer ritmo del baile de las sevillanas. Vamos a ver si eh, el Partido Popular no consigue 38 escaños, ¿cómo se va a abrir de nuevo? Y me vais a perdonar de esos seis un poco, porque lo he estudiado mucho y ha sido mi especialidad informativa durante cuatro décadas veréis cómo se abre el melón de inmediato de la planta séptima de Génova 13. Porque, y ha empezado, si es que ha empezado ya, incluso en medios teóricamente no hostiles contra el liderazgo de, de Feijóo, es más, eh, que los han llevado en volandas en algunas eh, elecciones. Porque. Y además eso coge cuerpo de doctrina. Hoy... Ha habido eh, dos declaraciones sorprendentes. La más sorprendente ha sido la del grandioso e inabarcable ZP. Nosotros, ha dicho, siempre ganamos por sorpresa. Claro, la sorpresa en el 2004 cuando ganó usted, señor ZP, ¿qué, qué sucedió? Unos trenes en Atocha y 199 muertos. Después perdió las elecciones. Es más, ni le presentaron ni le presentaron tuvieron que rescatar a rubalcaba en el 2011 Rajoy ganó por mayoría absoluta. y el 1 de enero de, el 1 de junio del 2018 con una sentencia judicial por un caso de corrupción que había corrupción. pero fake desde el punto de vista de la responsabilidad política, el señor Rajoy fue arrojado por la ventana. Eso lo llama sorpresa. Bueno, ese. pero es
0: una sorpresa en la que colabora el PP. Claro ¿Eh? que sí, eh, claro que, colabora, que sí. eso es, es a lo que iba, eso es a lo que iba. en los atentados del 11-M, es recuerdo iba. que el gobierno nos estaba contando una milonga. Es contando una, milonga. Mi, me, una mentira, es ¿vale? Una mentira, sí. una milonga. Eh, y sucesivamente el PP ha colaborado decisivamente en esa Sorpresa, digo entre comillas, que dice Zapatero que dan ellos cuando ganan. Eh, pero a lo que voy, y, y, y creo que lleva razón Graciano cuando dice que a, a Sánchez esto no le importa nada. No le importa eso, nada. Claro, eso es lo que digo yo. El, el problema de cambiar las siglas del partido por el apellido. Bueno, perdona. Del jefe. Sí que le importa una cosa. ¿eh? Le importa echar a
5: Feijoy y así tener todo el
0: tiempo. Pero para él, porque claro, para, para él, para él. Que le beneficia. El problema es en qué situación queda el partido, porque cuando el jefe desaparezca, el apellido del jefe desaparezca, el partido ha quedado hecho unos zorros.
3: Bueno, por pues ya bien ya se recuperan, se recuperan. No, te recuerdo Francia, Francia, el Partido Socialista francés claro. que era muy poderoso, no, tuvo que vender hasta el palacio Sol, en la calle Solferino, Italia la corrupción, sí. los líos, los enredos, Partido Socialista, ya pero, no existe Pero ¿no? también
5: podemos hablar de los republicanos, del centro derecha, de los que estaban en el Partido Popular Europeo. Quiero decir que todo eso eh, está muy bien, pero el, m, históricamente, no de ahora, históricamente, en sus medio siglo de existencia, primero como AP, primero como Reforma Democrática, luego como Alianza Popular y luego como el PP, tienen un ADN que les lleva a este tipo de cosas que es incomprensible en una persona que lleva toda su vida en política como Feijó, Llamar a 16 periodistas y meterte en un quilombo que te ha costado sangre, sudor... y la... es
3: experto, y... es el buenismo que también tuvo Aznar, que también tuvo Rajoy, que al final les gusta pues que parezca... Hombre. Al PP le duele mucho cuando le llaman, y yo, lo, yo me acuerdo con María Antonia Iglesias que me decía uy niño, no pareces de, de derechas no, digo, no, pues soy de derechas, y además toda la vida no he cambiado, nunca fui castrista nunca fui, me gustó el Che Guevara etcétera, ¿no? Pero a mucha gente del PP, ¿te acuerdas cuando os acordáis? No, no tenías cuando una Rey...
2: camiseta del Che, eh, yo,
3: yo tengo a Castelao, que no te lo he dicho antes, por cierto ¿Ah, sí? tengo dos catedráticos gallegos compañeros míos de la Rey Juan Carlos, que quiero muchísimo, ¿no? Y los dos, Alicia eh, y su marido, pues los dos me regalaron en mi cumpleaños una eh, figura de Castelao de Porza, que ya te un uh -huh. día te traeré la foto, para que veas que bueno. no es una ficción por mi parte, para que veas que tengo a, Castela, a Castelao. ¿Y Castelao era, era trotskista? No, 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 es que me, se me ha olvidado decir eso, ah, para que bueno. se sienta orgulloso, está en Galicia, sí, sí. y así ah, lo bueno, animamos dale, para vale, que bueno. vea. Que, pero, pero una cosa ¿verdad? os
2: digo, Castelao, que sí, si era de izquierdas, no todo el galleguismo era de izquierdas, ¿eh? prueba de ello fue Gerardo Fernández Salvor que fue el presidente de El abuelo, de, abuelo y, de Rajoy, Rajoy que y, es autor mismo. del estatuto de la, de claro. la Segunda Oye, República. O Álvaro Cunqueiro. Claro. Por ejemplo, bueno, pues que es que Castelao ¿eh?
3: Galleguismo se caracteriza, si no te ofendes Por una empanada como no hay en Galicia no Por la cantidad de formaciones. Mira, yo el otro día me sa empecé a sacarme Y ya al final me volví loco todas las siglas ¿eh? He hecho un dossier así sí, de sí, grande ¿eh? Que me sí, ven sí, aquí sí. mis compañeros Con todos los partidos que desde el año 75 ¿eh? Cuando empieza la transición y tal y cual, Todos los partidos que ha habido en Galicia Es increíble de galleguismo Coalición ¿no? Galega, Oye, de centristas de Orense, áreas ¿eh? varias.
0: Bueno, Areas.
3: Es el minifundismo agrícola de Galicia trasladado claro. a la política, si me permite. Oye,
2: eh, ahora mismo tenemos un partido que yo creo que es una experiencia bastante. ¡Jácome! Ja, ja, Eso es, sí. Democracia urensana. Oye, ahí hay un provincialismo que probablemente funcione, ¿eh? porque la campaña, que mucha gente ve como una cosa marciana y tal, eh, le ha quedado simpática. Y la gente dice: bueno, fíjate, este ya ha hecho ruido. ¿Simpática o repartiendo? Bueno, eh, y, y, y lo cierto es que Orense siempre fue una fuerza, digamos que siempre tuvo capacidad de coacción sobre el poder del centro-derecha. O sea, Frank, eh, Franco no, Fraga, Fraga, eh, el hombre tenía que soportar a cuatro varones provinciales que se le plantaban en el despacho, que le pedían, que le exigían, siempre amenazando con romper el partido. Bueno, eso se ha metabolizado. De, de, es verdad que feijóo los consiguió meter a todos en cintura, ¿eh? pero ahora parece que ha... Florecido de nuevo, ¿no? Esta esta idea no de, de una opción eh, más más de provincia, de sí. provincia dentro de dentro de las provincias. ¿no? Oye,
5: yo quería quería eh, Rafa sí. eh, hablar de la quinta provincia, ¿no? O de la no de sé Argentina. Qué. Mira, eh, en las últimas elecciones eh, porque he visto que has incidido mucho en este tema y porque es muy importante. ...de cara a la configuración final... ...has incidido mucho con los dos colegas entrevistados... ...en el voto eh, del exterior... En, ...se votaron en el 23 de julio... 30, eh, ...hubo 30.000 votos... ...que es muy poco... ...o sea, es muy poco porque hay... ...pues que pues habrá medio millón... ...en, en, en el conjunto... ...no, demás en Argentina, pero medio millón en total... ...votaron 30.000... ...y ahora piensan... Con un tema que se acaba, que lleva el periódico de Paco Marguenda insistiendo, insistiendo en la última semana el 4.9 para Vox, que también va a ser decisivo de cara a la configuración final y sobre todo del resultado de rueda, feijó, feijó rueda. ¿Quién manda en Argentina ahora? ¿Quién es el coaligado, el hermano político de eh, en España de Miley? Vox. Claro, y ha pedido el voto para ellos. Vox. ¿Y qué ha sucedido? Que es la primera vez que un candidato del centro derecha, de la derecha democrática, por entendernos, no ha viajado en campaña electoral a Hispanoamérica. ¿Y, ¿Y tú crees que debió, que debió hacer? Hombre, si se va a jugar, como tú mismo dices, o como todos dicen, en un pañuelo, pues claro, 30.000 votos es un huevo, mi querido amigo.
0: Se debería sí, debería haber ido. Sí. Hubo hubo una época en la que el PP se trabajaba eso muchísimo. Uy, mucho? Yo he viajado con Aznar, sí, sí, he recorrido sí. América entera con él, viajes de 10 días en los que los encuentros con la colonia española con, eran pues, una cosa, eran muchas veces el centro del viaje. ¿eh? Después esto decayó. Ni Zapatero se trabajó eso para el PSOE, ni Rajoy se lo siguió trabajando para el Partido Popular. Y ahora, efectivamente, es un poco sorprendente porque. Que, como bien decía Graciano antes, tenían por lo menos a, a, a tres líderes que podían haber viajado allí. No tenía es por verdad. qué haber sido Rueda, ¿eh? Podía haber sido Mariano Rajoy o podía haber sido el propio Feijó. Sí. Y Rajoy
3: se lleva
2: bien con Miley, que pidió el voto para Miley <risas> cuando nadie no se atrevía. Sí, Don pues Mariano, sí, pues ver, Hubiera visitado Argentina. Pero es verdad y, que, y que y se parió, como, como
5: claro. dice el director de La Razón, es que parecen principiantes y okay. llevan ya medio siglo en este chollo.
3: Hay una bueno, cosa que antes se ha quedado colgada, sí, que si me permites, Pero vamos morir. a hacer una ah. cosa, querido Paco. Eh, 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 censurándome lo, ya eh, no pasa nada. Eh, no, yo no, 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 no. Me no, no, impides. Tía, mi...
2: Solo te corto para cumplir con unos compromisos eh, publicitarios. Con lo los estaba que yo opinando vosotros, encima, eh, que es, sé. <risa> <risa> con
0: lo
2: Con los que nosotros sí. cumplimos con toda satisfacción porque Nos son tío. consejos muy valiosos. Muy valiosos. Y que además permiten sufragar vuestras generosas De manera que vamos a hacer una una breve pausa, y pero yo te doy la palabra para que no me acuses de censor al regresar, ¿vale? No,
5: te va a acusar igual, ¿eh?
2: <risa>
0: Pero la brújula, Rafa la Torre.
4: ¿Qué, ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
3: Está enganchada la pantalla.
4: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
0: Los comentarios de haters es ciberacoso.
4: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
0: Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora, para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC. Onda Cero. Ah. ¿Qué haces? ¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan dos años seguidos.
4: A ver... Ah, Oye, pues sí
0: Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares Cada gesto cuenta, gracias a todos Madrid tiene otro aire Ayuntamiento de Madrid
2: Olvídate del ruido y de las pérdidas de temperatura Cambia tus ventanas con Afandecor y mejora el confort de los que más te importan Todas nuestras instalaciones tienen garantía de por vida Ventanas Afandecor, con triple acristalamiento Climalit disfruta de un confort 5 estrellas
8: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
6: Ponte en guardia
4: con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol forte Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte de Laboratorios
0: Donatura. Consulta
6: a tu farmacéutico dietista y en mundonatural.es.
1: Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más seguridad, más conectividad intuitiva, más compromiso con la conducción sostenible. Lexus NX híbrido e híbrido enchufable, siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114.
9: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
0: Llama al 930 11 30 o entra en murprotec.es.
9: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
0: 930 11 30. Llama, llama, murprotec, llama. cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
9: Pimvisa. Pinturas y revestimientos de alta tecnología que perduran en el tiempo. Pinturas Pimvisa.
2: Seguro que el número al que más llamas es el de legalitas. Claro, como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales, pues no puedes parar de llamar.
0: Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales. y tú eres de legalitas, llama al 900-100-661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
1: La brújula. La Torre.
2: Bueno, hoy La Brújula les saluda desde Pontevedra, desde Onda Cero Pontevedra, donde estamos no como en casa, sino en casa. Y hasta aquí no han venido, pero les escuchamos Marisa Cruz, Graciano Palomo y Paco Marguenda, no eres... al que... Iba a decir, al que le corté la, la micción, no, la opinión, la opinión, sí. justo antes de irme a, a la publicidad. Ya.
3: Pero te, te he de decir de que no estamos en Galicia porque yo no sé si mis dos compañeros han recibido alguna invitación de ir a Galicia, a tu Pontevedra, etcétera, yo no la he recibido, igual ah, no, yo no, sí, yo digo, tampoco, no, pero no, no, vale, no no, decirlo, no Digo para ser precisos, ¿no? No, pero era una pregunta retórica y, y, ya, ya, ya. y, y, un, y un, malévola. Un, un periodista... <risa> ¿Está donde
2: está la noticia? ¿Dónde Eso? está hoy la ah, noticia? Pues empieza
3: por ahí, ¿eh? pero hubiéramos ¿Ah? estado a tu lado... Mira, el Comiendo domingo, a tu costa y cenando a tu costa y comiendo El domingo va a haber
2: un, un gran despliegue eh, aquí de, de Onda Cero eh, y estáis invitados si queréis venir. El domingo estaremos en Santiago y luego el lunes en, en Santiago también, con la brújula. Estáis siempre invitados. No hace falta invitaros. O sea, ah, vale, vosotros perfecto.
3: presentaos aquí y ya está, punto. Pues tomamos buena nota. Ramón, bueno, ¿no hay, un, sí. unos billetes de avión no, aquí para los tres. Es que, ¿no?
5: R Rafa, que sabe, tú como eres un poeta... Eh, sí. No acabas de entender la profundidad del pensamiento de Paco Paco preguntaba por la visa, ¿con qué visa?
3: Exactamente
2: No, claro, <risa> y también que re, ¿dónde hemos reservado? Porque Paco no va... a el Claro Efectorio. Bueno, Lo primero que hace Paco es garantizarse una mesa Efectorio. Y una vez tiene la mesa, ya coge los billetes de avión Pero te voy a decir una cosa en Pontevedra hay buena mesa, ¿eh? Lo
3: sé, lo sé, Estado. Ten en cuenta que yo tuve el honor de estar cinco, casi seis años con Mariano Rajoy, que es de Pontevedra, y también le gusta comer bien. Aparte, es una bellísima persona, le encanta comer, ¿no? Así que... No, ¿Le gusta pero...
2: comer? Sí, sí, y, sí, y, sí Oye, sí. Y, y yo creo que no he conocido a nadie en esta vida que le guste tanto Pontevedra como a Mariano Rajoy. Sí, Entonces, sí, sí. En serio, ¿eh? Mira que hay gente que, que adora Pontevedra, ¿eh? Pero lo de Rajoy es, es una cosa eh, extraordinaria. ¿Pontevedra sí, quieres mira.
5: decir la ciudad o...? Pontevedra te era la ciudad, ahí. no,
2: no, de verdad o sea, de, de, bueno, que le gusta que le gusta. La peregrina
3: mira, mira, viene muy bien esto porque ahora estaba acordándome de que ya en la época de UCD lo de Galicia era la pera limonera, ¿no? Es decir, las facciones, las corrientes luego apareció el de los huevos ¿no? Que montó ahí Eulogio el el Franqueira, efectivamente. ese orense, orense. Efectivamente. No, pero Galicia, digo Galicia, Galicia. En, Digo Galicia en general, ¿no? La eh, cuña peleando, intentando pues acabar con Rajoy, el golpe de Estado como entre albores es decir, que lo de Galicia es, es baltar, es decir, eso, eso lo de Galicia es, yo tuve la, el honor de llevar la, la conclusión y de negociación en Londres del caso Marejeo, es decir, que lo de Galicia es tela marinera y por eso es cuando de, en broma te decía que me habías cortado, quería volver a una cosa muy preocupante del Estado de las Autonomías, que es el minifundismo. Es decir, lo que ahora ya resulta preocupante, porque claro, con la transición, eh, pues el modelo de PNV y en Cataluña el nacionalismo mucha gente miró hacia ella y dijo, oye, pero claro, si los más ricos quieren esto es porque eso será rentable y entonces hemos descubierto que el modelo se sustenta en quién puede chantajear más al inquilino de la Moncloa ya está, es decir, en su momento chantajeaba pues Arzayus, chantajeaba eh, Puyol eh, de forma en aquella época era, bueno, más moderado y tal, ¿no? Y ahora tenemos al garrulo de que es un garrulo auténtico no de, 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 del cobarde eh, Puigdemont, pues claro, y Junqueras y estos, eh, pues lo que hacen es esto y ahora pasa lo mismo en Galicia, en Galicia que hay un minifundismo, en mi opinión, ¿no? Pues el de Urense dice, oye, pues Jaco este. dice, oye, pues ¿por qué no tengo mi chiringuito? Si consigo un diputado en, la, en el Parlamento Gallego pues podré extorsionar aquí, sacar lo que sea y tal, colocar a mis amiguetes ¿no? y así todo eso, es decir, el riesgo que corre el estado de las autonomías en mi opinión es que hemos pasado, vamos evolucionando de un sistema de partidos a una partitocracia de una élite como pasa con Sánchez que domina el partido y luego de partidos pequeñitos que pueden ir surgiendo que digan, oye, lo de Teruel, etcétera, que afortunadamente ya ha desaparecido pero que el riesgo es ese
2: el riesgo de que se vuelva a una política con una lógica de terruño y ni siquiera unas ideas detrás, ¿no? O sea, sí, pero vamos a ver, yo creo muy que
5: eso eh, es un, un peligro que digamos que está bien descrito, bien definido y era uno de los eh, eh, riesgos que se corría con, con el tema de la Constitución. Pero yo, en lo que yo difiero es que, eh, voy a poner el ejemplo para que se pueda entender bien lo que quiero decir. Vamos a ver, Pousdemont... No es nada. Junqueras no es nada. El Jacome, si sale, no es nada. El Teruel existe, no es nada. No era nada. El problema es cuando hay un primer ministro, en el caso de Sánchez, que para continuar frente a toda eh, lógica política y democrática, utiliza a esos para permanecer en el poder. Pero si le entrara un poco de aire de la campiña orensana, ahora que habrá estado por allí, o de la brisa marina de las Rías baixas, al señor presidente, pues le entrara un poco de sensatez y tuviera, es decir, se si pudiera de acuerdo con la otra gran mitad de España, que es el Partido Popular y el señor Feijó en concreto, como su comandante en jefe, estos dejarían de tener ninguna relevancia ¿Estáis de acuerdo o no?
0: Sí, la Ninguna relevancia. Por lo tanto,
2: se la ha dado Sánchez. Sí, pero tiene, tiene razón, Marisa. El problema, Graciano, es que prefiere eh, cambiar la ley de enjuiciamiento criminal bueno, sí, con Pusdemont claro. que deflactar el IRPF Confejo. Claro, Entonces,
5: como, bien, pero, eso, pero no ¿sí dejará de ser hacer? una anomalía, mis queridos amigos. Oye, no, no, una anomalía.
2: ¿Queréis comentar lo de, lo de Oscar Puente? Eh, pues sí. En una ronda muy rápida, ¿eh? no, 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 que, pues... que luego quería hablar con vosotros también de lo de Navalny, que es la no, verdadera sí. noticia.
0: Lo, lo de Oscar Puente es el, el dislate máximo, ¿no? Es, es como decir, bueno, pues anulemos el Poder Judicial, oiga, y aquí que sea el gobierno el que dicte amnistías según le convenga, y así pues no pagamos a los jueces, ¿no? Y nos ahorramos no. pues una pasta. De verdad, o sea, creo que no se podía haber dicho un disparate mayor eh, que, 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 que el que ha dicho Oscar Puente. Por cierto, también hoy se ha referido a una consejera, a la que no conozco de nada por cierto, de sí, Castilla León sí. llamándola sinvergüenza pero sí, ¿a sí. qué niveles estamos llegando? De no, verdad? no,
2: vamos a ver, él se comporta como, como un individuo. ¿eh? O sea, vamos, y hoy también señaló a una periodista que además hizo muy bien su trabajo porque lo hace muy bien, que es Inés García de la Sexta, y que de repente sí. pues, le, le, le hizo un tuit de esos de eh, expresión desabrida de, de Oscar Puente, que es un maleducado. O sea, claro. Es, es que ese es el, el problema, es que es que de verdad. que que este hombre eh, sea ministro, la verdad es que, eh, digamos que degrada bastante la, la administración española, porque claro, uno se espera que en la cúpula, pues este, gente... Sí, pero que, es, lo que que le gusta, que a,
5: es lo que le gusta al que tiene la facultad de nombrar ministros, querido Rafa. Es decir, si es que precisamente está encantado con él y, y le dio Pablo cuando la moción de censura y, de, y dice lo que le gustaría decir al señor Sánchez. Por cierto, el señor Oscar Puente, que eh, no lo hizo del todo mal en Valladolid, eh, no lo hizo del todo mal, pero tenía una cierta tendencia a hacerse amigo de los ricos, es decir, y pedirle prestado los eh, automóviles de alta gama y fin y otras cosas. Es abogado, y dice esto, lo dice un abogado, él es marido de una juez en ejercicio y el hermano de una, no es fiscal en ejercicio, pero como si lo fuera. Bueno, No deja de ser curioso, ¿no?
3: Me, Oye, una... yo estaba pensando... Sí, no, acabo un sí, video con Oscar sí, sí. Puente. ¿Cómo, cómo definiría a Puente, ¿no? El matón del sanchismo. Es decir, es un matón sí, a sí, eh, sí. que yo el otro día le escuchaba asombrado diciendo que él es jurista. Digo, tú lo que eres es licenciado en Derecho y que no pasa nada, que es muy digno, pero jurista no lo eres, ¿no? Porque no has publicado nada en tu vida. No has sacado una oposición. La ha sacado tu hermana, que es una brillante fiscal, o tu exmujer, que es una juez, ¿no? Es decir, pero tú no eres jurista. Él lo que se dedica es hacer aquello que... Por eso lo es, Sánchez lo quiere mucho, porque hace lo que a Sánchez le gusta. A Sánchez, <Sánchez le encantaría coger el el móvil y meter un tuit diciendo que esta es una impresentable atacar a Ayuso, a Feijó o a los que estamos aquí. no Eso es el, el sanchismo, no el matonismo político. Sí,
2: lo que pasa es que luego eso alecciona a, a las bases. Quiero decir, ese, ese tipo de comportamientos no creamos que no se contagia. ¿eh? Ah, bueno, que eh, se contagian mucho, es que, claro. Es que Oscar Puente se ha convertido en un héroe en las federaciones del PSOE. Si bien son federaciones menguantes, porque como el PSOE consiste en una transfusión de sangre continua a Pedro Sánchez para darle vida, mientras, eh, claro, pues estas federaciones pues, se van desangrando, pero se ha convertido en un héroe. Y las maneras de Óscar Puente se están imponiendo. Basta ver, por ejemplo algunos eh, serviles, eh, columnistas de algunos periódicos que se dedican a utilizar exactamente las expresiones de gente como Puente, ¿eh? o algunos directores de comunicación, o, es decir, que, que se consideran, eh, bueno, con la bueno con la autoridad como para, oye, para darse un desahogo. Cada bueno, vez con el descaro, sobre obliga, con la, el descaro. Con el descaro, eso es. ¿no? Y de, oye, ¿esto qué es? O sea, es que el Puente eh, eh, es de una vulgaridad ...bueno, pues un tatu grimosa que... Sí, pero él considera
5: pero bueno. que él es rentable... ...desde el punto de vista político y que acojona, vamos... Eso es... Le eso. busca acojonar...
2: Oye, vamos, vamos a hablar de alguien que acojona, de verdad... Pero, eh, eh, ...que es Vladimir sí, sí, eh, sí, es sí. Putin... <risa> que es, ...este sí, este sí. sí... ...que, eh, que acojona... Eh, mirad, eh, hoy la verdad es que todo lo que hemos conocido... Y de, ...de Rusia, en realidad no, no es novedoso para nosotros... ...a Navalny ya lo intentaron matar... ...es más... Eh, en cierta manera ya lo mataron. Lo que pasa es que consiguieron reanimarlo cuando estaba en coma en un hospital en, en Alemania. Hoy han conseguido ya matarlo. Y nadie dudó de que se trataba de una orden de Vladimir Putin. Sobre lo que hay teorías es sobre... Eh, ¿Por qué lo hizo? Teniendo en cuenta que ya lo había sepultado en vida en una prisión de condiciones aberrantes, terribles, ¿no? A 45, eh, 45 días de, 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 en tren de, desde Moscú, eh, 20 grados bajo cero. Eh, bien, ¿por qué lo hizo? Eh, quizás porque quería enviar un mensaje a, a la oposición. Es decir, aquí basta con presentarse como disidente para ser considerado un extremista y por tanto alguien liquidable. Hoy hablamos con Elena Bogush, que es una historiadora eh, que está en Rusia, que se la juega y que hace unos análisis yo creo muy interesantes sobre el régimen de Putin. Uh,
0: esta muerte muy sospechosa sucedió justamente un mes antes de las elecciones presidenciales en Rusia y antes de las elecciones eh, pues por lo que se ve Putin quiere limpiar todo el espacio de cualquier sospecha de protesta o de oposición, etc.
2: Eh, Boas eh, se refirió en un momento de la conversación a un documental, Navalny, en el que el propio yo, Alexei Navalny eh, decía «Bueno, cuando me maten, eh, sepan ustedes eh, cuál es el mensaje que, que
1: envían». estás ¿Qué mensaje dejáis detrás a los Por eso No hay
2: El mensaje es no paréis, no paréis. Eso es lo que les, les decía eh, Navalny. Eh, os decía que esto en las cancillerías evidentemente ha provocado una enorme consternación, una enorme preocupación, una tormenta diplomática, no por eh, ser más previsible la noticia, es menos terrible... Y nadie dudó en ningún momento de quién era el responsable o el, el, el que dio la orden de acabar con, con Navalny. Cuando digo nadie, es tampoco el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que lo señaló directamente. No sé si podemos escuchar a Biden.
9: clear to him claro que creo que...
2: Este corte es de 2021 y en el Joe Biden está diciendo que si Navalny es asesinado, las consecuencias para Rusia serán devastadoras. Bueno, veremos si eso ocurre. Ha habido algunas manifestaciones en ciudades importantes. Nada ...demasiado significativo, las consecuencias internas cabe prever que sean limitadas... ...porque el régimen, la capacidad para imponer el terror del régimen, pues eh, es muy grande... ...y, y ya veremos eh, si la diplomacia también consigue algo teniendo en cuenta que Rusia ya es un estado paria. Y ahora os pregunto, ¿qué yo, opináis Yo la
3: vosotros? verdad es que me, me, me sorprende que alguien pueda pensar que esto lo haya matado o no lo haya matado Putin o haya muerto como consecuencia de este asesinato en diferido eh, donde pues al final un cuerpo humano aguanta lo que aguanta es que claro, nadie se puede imaginar lo que significa, cómo es Rusia las distancias de Rusia y la vida penosa que tenía este hombre en esas circunstancias pero pensar que a Putin le importa algo lo que diga la Unión Europea le diga Washington, digan las cancillerías es que le es igual, es decir es, estamos en un mundo bipolar donde está por una parte Estados Unidos y sus aliados, incluidos los europeos que no somos más que palmeros de Estados Unidos, pero yo prefiero ser palmero de Estados Unidos. Que otra cosa y en la otra está Rusia, China y sus aliados en este nuevo mundo que se está conformando. Entonces ahí Putin actúa con alguien que conozca Rusia y el mundo oriental con la crueldad característica que se aplica en Rusia, en China y en cualquier país de ese entorno. En Afganistán no es igual contra los disidentes. Es decir, lo que a mí me extraña es que que ya ha aguantado tanto tiempo, que no lo haya matado antes, pero es que es la mentalidad de Putin, Putin estará durmiendo tranquilo, le insisto, y le importa un pepino, porque va a ganar las elecciones, porque la población rusa desgraciadamente le apoya, y aunque hubiera unas elecciones libres, que lo sepáis, ganaría Putin. Es así, de, de, de triste y de dolorosa la existencia, pero porque es otra mentalidad. Sí, bueno,
5: bueno yo, yo también puedo, yo estoy de acuerdo en eso. Antes se preguntaba, eh, Rafa... De, pero hombre, si ya le has matado en vida y le has llevado ahí a, a un gulab de esos tan terribles ¿por qué le matas ahora? Pues que está en la mejor tradición la mejor tradición rusa, nada más hay que leer o sea, los clásicos, incluido a no que estuvo también en un Gula durante muchos años, cuando sale Pabellón de Cáncer, te das cuenta de la crueldad extrema que, que, que tienen. Y en cuanto a la respuesta de Occidente, es que me carcajeo de lo que dijo Biden, de que iba a ser devastadoras, vamos, no van a ser devastadoras nada. Y encima, por si fuera poco hoy, por si fuera poco hoy, el ejército ruso... Prácticamente tiene controlado todo Donbass, con miles, centenares de altos mandos y fuerzas de élite eh, ucranianas eh, como prisioneros.
0: Sí, todo pinta que el asesinato de este señor pues es una llamada de atención, una advertencia. ¿no? Aquí el que se mueve pues ya sabe lo que, lo que sucede. Yo no sé si toda la población rusa o una gran parte de la población rusa apoya a Putin. Lo que sí sé es que una enorme parte de la población rusa debe tener miedo y es humano tener miedo a la vista de cómo se comporta este señor. ¿no? Eh, que a, a, Probablemente a Navalny, aunque no sabemos exactamente cómo... Como ha sido su muerte, lo único que sabemos es lo, lo, lo que dicen eh, los propios carceleros de, de Putin. Eh, probablemente nadie le haya clavado un cuchillo en el estómago, ¿no? Basta con que, tal y como dicen ellos, no, o salió a dar un paseo. Fíjate tú los paseos que se pueden dar a 20 grados bajo cero, ¿no? Todos si vas en ¿Eh? mangas de camisa. Eh, efectiva, de no mangas de camisa, en fin. y el paseo es de 50 kilómetros. Pues, bueno, pues oye, pues tú me dices.
2: Juanjo de la iglesia, no veo si tiene muchos periódicos o pocos encima de la mesa. Muchos tiene. Eh, me que tenga. No el está
9: mal. De no está mal la cosecha de hoy. Buenas noches a todos. Pues tengo, por ejemplo, el mundo. Y el mundo titula así. Su primer titular, su primera noticia. Putin acaba con Navalny en su ofensiva contra el mundo libre. Este es un titular bajo una fotografía de la viuda de Navalny. Bajo el titular, dos destacados. La viuda del opositor ruso, muerto en prisión en el Ártico, pide unión a las democracias para luchar contra el mal. Biden afirma que Putin es responsable y clama por seguir ayudando a Ucrania en este momento crítico. La razón en La Razón se ocupan de las elecciones gallegas en su primer titular. Una fotografía del candidato del Partido Popular de Galicia... ...Alfonso Rueda y de Alberto López Feijó... ...y bajo ella un titular, la mayoría absoluta del Partido Popular... ...está en manos del voto útil. La fuerte caída del PSOE amenaza las expectativas de Moncloa... ...de hacer presidenta a la nacionalista Ana Pontón. Los socialistas confían en que el voto a Vox... ...pueda perjudicar a los populares e impedir que consigan... ...el gobierno en ABC. A toda página... Putin espanta al mundo con la muerte del opositor mártir. Los líderes internacionales advierten de que el trágico final de Navalny en una prisión del Ártico, torturado y sin acceder a medicamentos, tendrá consecuencias. Es Una frase entrecomillada de su viuda a pie de página. El régimen acabará ante la justicia. Ese día... ...llegará pronto... ...es una frase de la viuda de Navalny... ...y si me da tiempo te digo... ...el titular de la ciudad en la que estás... ...que aparece en la versión digital... ...del, del diario de Pontevedra... ...hay cuatro, cuatro destacados... De los, ...de los candidatos a las elecciones... Rodríguez Felipe cierra la campaña... Eh, ...llamada, con una llamada... ...a unir el voto y parar al nacionalismo... ...y el bng eh, ...cierra la campaña... ...en un SAR... Eh, ...con un abrazo entre Beiras y Ancho Quintana. Sánchez, la caída de rueda de Feijó es como el cambio en Galicia, imparable. Estos serían los titulares de las. Eh, eh, del digital del diario de Pontevedra. y en los adelantos de los digitales, en el español, la primera noticia es elecciones gallegas. del liderazgo de Feijó al plebiscito ante la amnistía. Y en el diario .es, Galicia cierra la campaña más reñida de los últimos 15 años.
2: Muy bien, pues vamos a hacer una pausa ya muy breve y con el tiempo y con Chapu y con el cierre. Todo.
0: La brújula. La torre. Con este estrés no consigo concentrarme.
6: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
0: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes
4: Es hora de que esta empresa funcione como lo que es, una empresa familiar Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del
1: cuento Pero es tu hermano Jesús ¿Es? Ha habido un derrumbe en la fábrica Vuestro padre está
2: herido ¿No? Si era que bueno le pasa padre, sería lo que siempre has querido ser,
1: ¿no? Sueños de libertad, gran estreno El domingo 25 de febrero a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta
6: Buenas noches el número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado
2: hoy ha sido... 90.23790237 de la serie 28028.
6: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
9: ¡Vigor, gor, 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 Toma Energisil Vigor! Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor!
0: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
8: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Con este estrés no consigo concentrarme.
6: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
2: Eh, antes tenemos que escuchar a Roberto Brasero Que es que viene el fin de semana Entonces Brasero, hay sol o no hay sol.
4: Buenas noches. Hola Rafa, muy buenas noches. Pues mira, regresa el anticiclón el fin de semana y eso supone más sol que otra cosa. Se van a ir marchando las lluvias que hemos tenido estos días, hoy todavía en algunas zonas, aún el viento sopla fuerte y frío, pero ya digo que todo eso irá a menos y eso hace que se estabilice el tiempo como vamos a comprobar mañana sábado. En Galicia, por ejemplo, será un día de sol y en toda España, quitando algunas nubes a primeras horas en el este y ahí también con algo de viento, pero el sol será el protagonista. Amanecer frío, sí, pero... Tarde cálida. Y el domingo, que eh, me preguntabas, la jornada electoral de Galicia, eh, la novedad precisamente es un frente que va a entrar por Galicia y va a recorrer el extremo norte, ¿vale? Así que posiblemente el domingo sí se nos vuelva a nublar. Sin embargo no vemos que sea un frente muy activo Nubes sí para el domingo Algunas lluvias quizá norte de Galicia a Coruña, Lugo, por el norte de estas provincias Y sin embargo hacia el sur superaremos los 20 grados En Ourense, en Pontevedra En Vigo 20-21 grados En la tarde de la jornada electoral Que aunque se presente con nubes Los paraguas por el norte de la comunidad Y en general poquita lluvia El tiempo bastante estable
2: sí, y ahora sí. Bueno, querido Chapu vamos a echar el cierre, ¿no?, a esta noche tan buena que hace aquí en Pontevedra, por lo menos, es fantástica, dan ganas de salir inmediatamente a pasear. Querido Chapu bu buenas noches. Buenas noches, Rafa la Latorre.
8: Cierre Pontevedrés. ¿eh? Cierre Pontevedrés. Vamos, vamos allá, a
2: ver qué traes ahí anotado en el
8: cuaderno. Pues mira, hoy traigo pues, las elecciones gallegas, claro, con sus gallegos, su galleguidad y su crucialidad ...no sé si se dice, se dice así... ...un día de pronto te despiertas... ...y todo depende de las gallegas... ...lo dicen los analistas... ...y los demóscopos con ojo grande... ...como de lupa de bibliotecario... ...me gusta mucho la distancia que toman los asuntos gallegos... ...de la cosa de mi españita... ...y la que toma mi españita de los asuntos gallegos... ...o eso pasaba antes, porque... ...coinciden los guruses... ...en que allí hay un votante al que no le importa mucho las cosas del país... Yo la gente ojalá no le importaran las cosas de las regiones, pero ahora todo depende de todo. Yo la verdad es que añoro los tiempos en los que nada importaba nada. Bueno, cosas circunstanciales propias del normal de venir del destino toman de pronto una dimensión determinante. En una cárcel del norte de Rusia, bajo los cielos del círculo polar, ha muerto, eso dicen, Alexei Navalny. ...principal opositor del gobierno ruso... ...en 2020 le pusieron Novichok en los calzoncillos... ...ahora dicen que ha muerto paseando... ...no sé, otros torturado... ...sin acceso a los medicamentos... ...dirán que fue de muerte... <coughs> ...muerte natural... ...a Putin no es que le crezcan los enanos... ...es que se le mueren todos los opositores... ...también es casualidad, ¿no? Si nos ponemos estrictos... ...todas las vidas terminan por... ...parada cardiorrespiratoria... ...y las causas son de lo más variado... ...a los opositores que se caen de las ventanas... ...en realidad los mata la fuerza de la gravedad... ...a otros les estallan los aviones... ...fallaría una pieza o algo... ...los tirotean unos ladrones... ...otros se matan ellos solos... ...con los nervios... ...¿qué queréis, eh? No hay veneno para tanta gente... No dijo Tito Livio... ...pero casi... ...que los dictadores podrían matar a sus opositores de aburrimiento... ...pero a veces se encuentran otras maneras... Mucho más efectivas.
2: Bueno, Chapo a tamaña. Siempre amence. <risa> siempre, siempre. Bueno, eh, pues queridos, eh, Paco Maruenda, Marisa Cruz, Graciano Palomo, pues ya lo siento que no estéis aquí. Pues sí, la verdad. <risa> Pero más deberíais sentirlo vosotros.
5: Pues sí, bueno, Vamos ah, a pensar. Claro. Mándanos el número de visa y, y no lo pensamos. Vamos.
2: No mando nada, ah, Graciela.
0: Ah, ah, <ríe> <tú> unos percediños.
2: Venga, <ríe> un puñadito, un puñadito. Bueno, eh, yo tengo cosas que hacer, ¿sabéis? Bueno. Porque eh, ya empieza la jornada de reflexión, eso significa que para los periodistas, que no reflexionamos mucho, es día de asueto. Ah. Eh, y vosotros pues tendréis también cosas que hacer, pero seguro que menos gratas. Eh, disfrutad, os <ríe> agradezco mucho la compañía. Graciano Palomo, Marisa Cruz, Paco Maruena. Ah, sí un, un, un abrazo. Y ahora ustedes se quedan con Raúl Granado y el deporte y la mejor Radio Deportiva en el Radio Estadio Noche. Nosotros regresamos el domingo con el especial. Estaremos aquí con, con Alsina, que estará comandándolo. Eh, bueno, por supuesto, sigan Juan Diego Guerrero y los servicios informativos de Onda Cero y todos los programas que la radio no descansa. Hasta luego.